0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica
1: e chi scava Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro podcast molto cazzarone ehm, il brutto e il cattivo vi danno il bentornati quindi ehm, salutiamo subito Stefano Cocci che ci sente dall'altra parte dello schermo perché noi ci stiamo vedendo in questo momento visto che eh, sveliamo un retroscena caro Stefano che magari i nostri amici non conoscono noi le cose, non, eh, questi podcast non li registriamo con strumenti tecnologici all'avanguardia usando microfoni che costano 7.000 euro l'uno ma stiamo io con alle spalle il cesso tu in cucina con dei microfoni che abbiamo comprato su amazon pagandoli a prezzi ridotti tipo 25 euro l'uno e li registriamo su zoom queste cose giusto estremoliamo l'audio e lo carichiamo sui social su sulle piattaforme di podcast giusto parla
0: del microfono tuo
1: Ah beh, perché tu invece è molto raffinato E va bene poi parleremo un altro giorno dei centimetri dei microfoni che ci separano Allora <ride> parliamo di edizione speciale specialissima questa assolutamente straordinaria, Straordinaria in attesa proprio costruita sul momento senza pianificazione senza niente Tu a te, te bastano 5 minuti per preparare una trasmissione a me serve tempo e quindi niente vado a braccio Vado a braccio perché? Perché ieri siamo stati inondati Siamo stati st- scioccati non so come, quale altro termine aggettivo usare per descrivere le emozioni che abbiamo provato nel vedere uno, due, tre, quattro trailer, pam, 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 pam in sequenza ravvicinatissima che ci hanno un po' ecco ci hanno un po' eh, scosso le viscere di la verità
0: di la verità che tu sei andato in bagno a segarti a
1: fine giornata e se le fai tu e i tuoi amici io sono una persona seria. Oh, mi sono emozionato però, diciamo che è, è, è stata ieri una giornata molto bella, molto bella perché abbiamo, almeno per me perché tu lo sai, cioè <ride> l'apoteosi dei film con gli spari, cioè ieri sono usciti in contemporanea i trailer dei due registi che più in assoluto rappresentano il mio modo di vedere il cinema. E mi
0: scritto, è il giorno più bello della mia vita su WhatsApp. Da,
1: da dopo quando è andato mio figlio, quando mi sono sposato, ecco questo è il terzo forse era quando è andato mio figlio ecco forse pure mai da quando mi sono sposato addirittura tanto mia moglie non le sente queste cose allora quindi dicevamo ieri sono usciti eh, quasi in contemporanea eh, due, eh, i thriller due, due film dei miei due registi preferiti questa cosa l'ho già detta tre volte però è giusto sottolinearla e sono eh, Moonfall di Ronald Demerick che da adesso in poi io chiamerò semplicemente il maestro e eh, Ambulance di Michael Bay che eh, insomma pure, che, che lui invece lo chiama il professore, ecco, diciamo così, che sono i miei due punti di riferimento cinematografici. Allora, Stefano, mi, f- mi focalizzerei innanzitutto su questi due trailer, raccontaci un po' te le trame di, 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 di questi film, e allora, anche quando escono, soprattutto perché io la data esatta non me la ricordo. Moonfall
0: è in programma il prossimo febbraio, quindi Simone eh, devi cercare di restare vivo altri quattro mesi. Mm. Ed è sostanzialmente ehm, la storia, eh, per chiamarla storia per un po' da ridere: la Luna comincia a muoversi ed entra in rotta di collisione col pianeta Terra. Così de botto senza senso
1: e, si e sveglia la mattina capisci così. la genialità del maestro Merrick <ride> è proprio in queste cose cioè sapendo, che cosa fa scoppiare quale altro cataclisma creare dice mo schianti faccio schiantare la luna sulla terra
0: pensa che bello e praticamente che succede ehm, che un, un astronauta è convinta interpretata da a, Ali Berry è convinta di sapere perché questa cosa avviene. Non le crede nessuno, tranne un collega, un altro astronauta interpretato da Gufo Notturno 2 e Patrick Wilson e da John Bradley, ovvero il nostro caro Sam Tarly, eh, l'amico di Jon Snow in Il Trono di Spade. Quindi e dici, decidono loro tre, visto che nessuno crede alla loro teoria, partono per la Luna, dove si vede ogni tanto... Un mostro che sembra il cattivo di Big Hero 6, non so se te lo ricordi, quel mostro è composto dai microbots eh, inventati dal bambino e, e a un certo punto questi si ritrovano dentro la Luna dove scopriamo c'è una base spaziale adesso io credo che sia una delle cose più eccitanti della storia del cinema, probabilmente. Capisci
1: bene che non faremo altro che contare i giorni che ci separano dal 3 febbraio, che è la data di uscita di questo film. E Ronald Emmerich, ricordiamolo, ma c'è veramente bisogno di ricordarlo? Cioè, c'è veramente bisogno di ricordarlo? Ricordiamolo, ma insomma, è assolutamente inutile come parentesi, giusto per guadagnare quei 30 secondi in più, ecco, di questo, di questo podcast, perché è il regista di film come Independence Day, Godzilla... The Day After Tomorrow, Sotto Assedio, 2012, cioè ne ha fatti di di tutti i colori, e quindi ha tirato fuori questa idea Secondo me una, il trailer è fighissimo Cioè, vabbè, A me ma, ma, mi a me queste cose da, da, da ragazzino Che non vuole crescere mi, mi piacciono tantissimo E quindi c'è ovviamente lo tsunami C'è il terremoto Ci sono tutti quegli eventi catastrofici Che lui mette in quasi tutti i film Allora ehm, ricordiamo quindi l'appuntamento nei cinema Il 3 febbraio con Mulfol Non perdetevi soprattutto andate a vedere il trailer vedetelo, e rivedetelo Perché poi vi verrà voglia di rivederlo e um, il fumo nero, in realtà a me mi ricordava il fumo nero di Lost l'alieno più il che. non è composto il... da tante
0: cose piccoline. Si di, di, non è un fumo, sì. è composto è da tutti
1: i pezzettini piccolini. Ci sono varie citazioni, ci saranno pezzi
0: del monolite di Kubrick,
1: forse. però l'idea, la semplice idea che la luna possa non essere effettivamente un satellite, ma essere una struttura, no? cioè è una cosa pazzesca, no? Ma che tu ci avresti mai pensato? Pensa che cazzata, ok. Diamo al maestro quello che è del maestro, per favore. Su. Andiamo avanti perché non ambulanze. contenti, non contenti, non contenti di quella, della, de, della luna che si schianta sulla Terra, torniamo sulla Terra molto più umilmente, ma per introdurre il film del professor, professor Bay, che eh, dopo eh, averci incantato con altri suoi, i suoi grandi capolavori, le, le vogliamo ricordare qualcuno, Stefano, dei capolavori di Mr. Bay?
0: Beh, allora, capolavori, eh, vabbè, <ride> tirata un po' per i capelli, però diciamo, io, a me vengono in mente sicuramente il primo Transformers, che quando lo vidi mi, mi apparve come una bomba atomica, eh, anche se un po' con i capitoli successivi la saga si è un po' annacquata. mi viene in mente Bad Boys, sì, mi è piaciuto molto Six Underground. Eh, ma... ehm...
1: eh, ah, ah, Comincia con l'A, Ar, Arma... Ar-
0: no, Armageddon Armageddon. Fa no Armageddon è una cagata spaziale cosa dai. dici? cosa dai, dici? Mi devi guarda, no. allora, okay. allora, fermi mi per tutti allora Armageddon
1: guarda ma non che è più facile può...
0: pigliare sei astronauti e insegnargli a cavanna a buca dentro un piuttosto che prendere sei che facevano le buche per terra e mandarli nello spazio a fare la buca dentro un asteroide ma dai su
1: guarda che secondo me il maestro Emmerich ha rosicato perché questa era un'idea per un film più da Emmerich che da Michael Bay ha verissimo, rosicato secondo me un po' il maestro eh. gli è un po' roduto perché quello era proprio il film suo
0: è vero, è vero, era proprio il film suo eh, dai
1: raccontaci un po' Ambulance, Ambulance parla
0: è il remake di un film danese eh, del 2006 sembra Recente, e, eh, mh, nel... Da quello che capiamo dal trailer eh, c'è questo reduce delle mille guerre che l'America ha fatto in giro per il Medio Oriente interpretato da eh, Yahya Abdul Matin II che abbiamo visto ad esempio in Watchmen è un bel manzo, devo dire è un bell'uomo turba anche me che si ritrova a dover, ha la moglie o il figlio non ho capito se la moglie o il figlio eh, ha bisogno di un'operazione e gli servono 231
1: dollari. Ma perché quell'uno non si sa. No, sì, sa? Solo però... perché,
0: perché così ti resta in testa, no? Se dici 250 000, ah, okay. però 231 000, e chiede aiuto a quello che sarebbe il fratello adottivo, ehm, che è interpretato da Jake Gillenol, che, di... che nella vita... nella vita, vita... però, a
1: caccia di mano nella vita, ormai si è esatto. capito. Che nella De vita... vita e
0: restiamo nel, nel film eh, Jay Gillerol eh, sì, appunto hai detto bene tu che nella vita fa il, il rapinatore allora gli dice senti ma visto che ti servono 231 io sto giusto giusto organizzando un colpo una mega rapina di 32 milioni di dollari Ne manca uno vuoi partecipare anche tu alla rapina? Come la partita a calcetto del sabato sera, no? Esatto, o il padel del martedì pomeriggio, ne <ride> manca uno per far quarto. Che vieni e questo qua, disperato, accetta, un po' riluttante, e alla fine, la, ovviamente, la rapina va in vacca. E si ritrovano in un'ambulanza a fuggire dalla polizia. Un'ambulanza in cui c'è Eisa Gonzalez che devo dire per la prima volta nella mia vita vedo brutta in un un film Michael Bay che hai combinato e niente il film è questo e so che tu sei eccitatissimo
1: ci stanno queste sequenze lunghissime di inseguimenti con elicotteri, auto della polizia che inseguono questa ambulanza, sarà un film meraviglioso, ci sarà tipo un'ora e mezzo di inseguimento, a me proprio questi film mi mandano in brodo di giugiole, e non si capisce perché non gli hanno fatto lo sconto su questi 321 mila, 231, vedi che ti sbagli? Cioè, esatto 231 vedi perché io ricordo 321 sai c'era più senso 320 invece 231 gli potevano fare lo sconto e andare a 230 ma va bene lo stesso Jake Ginehall infatti mi ha sorpreso che lui fosse presente in questo cast però ehm, appunto parlavamo prima raccont- ci eh, confrontavamo prima e anche per il povero Jake è arrivato il momento di battere cassa e di andare a caccia dei big money ed è per quello che ha accettato senza colpo ferire la proposta del professor Bay ieri però non con di questo perché tu dici a finire qua, manco per niente perché ieri è uscito anche il terzo trailer atteso, uno dei, più, dei film più attesi, dei più rimandati anche a causa della pandemia che è eh, Morbius. Allora diciamolo, rispetto a questi due il mio hype era clamorosamente più basso, cioè a me The Morbius non me ne frega quasi niente personalmente eh. Ma io sto proprio in un momento in cui dei film Marvel proprio Me, me, me ne frega zero Quindi eh, Stefano raccontacelo te Scusa mi sono dimenticato di dire che Ambulance uscirà il 24 febbraio Quindi dieci giorni dopo San Valentino Quindi potrebbe essere un buon regalo Regalate alla vostra fidanzata un biglietto per il cinema Ci cioè andate dieci giorni dopo Però può essere un bel regalo una Ambulance eh, con la per, per una ragazza immagino film. che sia proprio il top Film d'amore esatto un Film d'amore ehm... Ma raccontaci
0: Morbius, dai. Morbius, allora, eh, sì, è arrivato il trailer. Morbius addirittura esce prima, esce a fine gennaio, il 28 gennaio 2022, se non ricordo male, ed è la storia di questo biochimico Michael Morbius, che è un ricercatore, uno studioso di grandissimo successo, ma è affetto da una rarissima malattia del sangue. E eh, siccome non esiste una cura, a eh, un certo punto decide di prendere un elicottero andare in un posto sperduto di non so dove e infilarsi in una caverna piena di vam-
1: mm, pipistrelli. pipistrelli
0: sparisce due mesi lo ritrovano su un cargo battente bandiera liberiana che è naufragato alle coste di Long Island è sopravvissuto solo lui sul cargo sono morti tutti eh, compreso Manuel Fantoni e praticamente scopriamo che in questa grotta misteriosa i, vampi- i, scusate, i pipistrelli gli davano attac- aveva attaccato qualche coronavirus con i controcazzi, <ride> una, una qualche, la variante... Il film che aveva previsto tutto. La variante vampiro del coronavirus e si trasforma in un mostro e però capiamo, premetto che chi parla sa pochissimo del personaggio che è tratto dal mondo dei fumetti e, mh, si preannuncia come un personaggio che vive un po' in bilico nella lotta tra il bene e il male perché resta una persona un medico, un ricercatore che vuole curare il mondo ma al tempo stesso a questo, a questo virus che lo possiede e che lo, eh, che lo fa trasformare in un vampiro pieno di ultrapoteri, vola mena e gli spuntano le unghie lunghissime che, la, eh, che Kim Kardashian è molto molto gelosa e invidiosa e allora la cosa curiosa di questo Morbius è che la gente si sta spaccando la testa per capire se appartiene all'universo cinematografico di The Amazing Sp- Spider-Man, non so se ricordate qua ah, porcata con Andrew Garfield. Se appartiene all'universo cinematografico eh, dello spider man di, sì, di Sam Raimi e se, visto che nel trailer si cita Venom e eh, spoiler, come immagino sappiate, nell'ultima scena post credits di Venom 2 c'è questo link diretto al Marvel Cinematic Universe bisogna capire se questo Morbius entrerà eh, appunto nell'universo cinematografico eh, Marvel
1: c'è da dire che eh, c'è cioè quella scena in cui lui viene eh, circondato dai pipistrelli no? nel trailer no, che là. io oramai gli... no, io faccio... no, no, la... La... Io proprio le pulci oramai alla Marvel cioè la Marvel si sta disizzando dici... cioè quello è proprio Batman
0: Esatto, siete d'accordo
1: con me? Sono Basta con gli fanno... Eternals avete fatto, avete provato a fare Justice League e non vi è riuscito, e sottolineiamo eh, le prime mh, sono arrivate le prime critiche agli Eternals, perché qua tutti ne parlano bene perché bisogna parlare bene dei film Marvel che escono, tutti applausi che strandicano. Rottento Mados si ha dato 58% quindi bassissimi. cioè siamo... È il film Marvel che ha ricevuto le critiche più basse su Rottento Medos, come, come no? Sopravviveranno eh, come indice di, di gradimento, per carità, sopravviveranno, però che se cose vanno dette. E Morbius dovrebbe, almeno così ho letto, e un po' in giro, sai, si fanno tante supposizioni nel trailer, si vede anche Michael Keaton nei panni dell'avvoltoio. Quindi si pensa che possa eh, cominciare questa lunga fase che porterà alla fine ai Sinistri 6. A un film sui Sinistri 6, che sono questo gruppo di supercriminali che si sono organizzati, sono qualitari per battere l'uomo ragno e il team originale dei sinistri 6, in realtà aveva il dottor Octopus che era un po' il capitano, quello con la fascia del capitano poi c'era Electro, c'era Creven c'era Misterio, l'uomo sabbia e l'avvoltoio qua c'è Morbius quindi probabilmente le squadre vengono un po' mischiate perché per battere l'uomo ragno devi comunque mettere in campo una squadra decente quindi potrebbe esserci Venom, ci potrebbe essere Morbius ci potrebbe essere Creven, ci sarà l'Aboltoio. insomma vedremo però si sta pianificando i sinistri 6. Un film che in realtà non è altro che sì, certo, la Squad della DC, eppure, qua ragazzi, cioè tocca che ve, un attimo ve, ve, ve organizzata la Marvel non è possibile che vi buttate proprio a copiare palesemente la DC. Beh, beh,
0: vedere che quelli che erano stati ah. considerati i cretini del villaggio cinematografico globale oh, beh, bravo, sono finiti bravo. a diventare i metri a panse, Dico a Panzè perché, qua, a
1: quanta trippa siamo abbondanti. Almeno ai sinistri, sai fare. Glielo fa Zack Snyder. Almeno quello, cioè, cioè, quello. facciamo ah, di fare il salto della guaia a Zack Snyder. Facciamo passare dalla la Marvel. Almeno aumenta anche la qualità dei film Marvel. No? Che
0: hai dice? citato Octopus, che si vede nel trailer di Spider-Man: No Way Home che uscirà a Natale quindi esatto, sostanzialmente esatto. la sequenza sarà Spider-Man a Natale Morbius a fine gennaio e poi che Dio ci aiuti speriamo intanto di restare in vita e di vedere ah, queste dai, cose hai
1: dato dei film Marvel ne riascivano ogni due mesi quindi non ne, faremo, non ne sentiremo sicuramente la mancanza dai. l'ultima
0: cosa eh, ci tenevo non è uscito in contemporanea con questi già è uscito forse il giorno prima qualche giorno prima. fa The Book of Boba Fett, il trailer della serie che riparte da dove aveva lasciato The Mandalorian e ci racconta la storia appunto dell'amatissimo, non ho mai capito perché, ho scoperto perché il suo pupazzetto divenne rarissimo, se guardate i film della nostra infanzia capirete anche il segreto dietro eh, il successo del personaggio di Boba Fett, Comunque scopriremo cosa è successo a Boba Fett dopo la fine dei Mandalorian e dopo, diciamo, gli eventi del ritorno dello Jedi. The Book of Boba Fett sarà su Disney Plus il 29 dicembre mentre per il prossimo 12 novembre è atteso uno speciale sempre su Disney Plus che appunto ci racconterà la storia le vicende di Boba Fett e come voi, come gli appassionati ricordano sembrava morto nel ritorno dello Jedi divorato dal... Eh, Sarlacc eh, e invece poi come quelli che si vanno a leggere tutti la cosa canonica le storie non canoniche lui in verità è sopravvissuto e questo book of Boba Fett sarà un, uno sguardo sul mondo criminale della galassia lontana lontana sappiamo che alla fine di The Mandalorian Boba Fett è andato nel palazzo di Jabba the Hutt e ha massacrato tutti e ora è pronto a prendere il suo posto come boss criminale di e eh,
1: Tatooine guarda resto estasiato dalle due parole quindi a questo punto non possiamo altro che dare appuntamento alla, alla puntata quella canonica che sarà all'inizio della settimana prossima e Stefano ti ringrazio per avermi regalato questo momento di grande celebrità avendo cominciato io il podcast oggi quindi è una cosa che veramente mi ha riempito di gioia in attesa, grazie mille è stato veramente un onore e niente se sei d'accordo salutiamo i nostri amici, ricordiamo gli insulti insultateci, insultateci e sì, ragazzi, non ci insultate recensioni cioè diciamola la sta cosa perché io voglio fare pure polemica eh, non ci insultate io aspetto gli insulti perché non ci insultate vuol dire che stiamo facendo bene ditecelo perché se no dobbiamo peggiorare eh. non è possibile, non è accettabile questa situazione cioè, ciao, io a do, tutti. Io... Eh, ciao, ciao a tutti ciao a tutti.